0: salud para todos en arroba de Vox Radio. Tenemos hoy día un tema porque quién no come cada día, quién no se alimenta, pero bueno, tener un médico que sea chef, ese sí que es un lujo. Hoy vamos a tener con nosotros al chef médico Oscar Barrera Marengo con el que vamos a hablar de mitos y verdades sobre la alimentación. Vamos a una primera pausa musical y de inmediato volvemos
1: diseñando el futuro
0: Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día Cero, Día, día cero. cero, todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero.
0: Y aquí estamos hoy conversando de nutrición sin tendencias, ¿cierto? Con evidencia, con tradición, con un destacadísimo médico nutriólogo hoy recibiendo su... Título, ¿cierto? De especialista, pero que además es un talentoso chef, es escritor, además de un libro de medicina, eh, de, 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 de cocina, ¿cierto? Querido Oscar, muy bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy feliz de estar acá, doctora. ¿Cómo está usted? No, estupendo, imagínate, eh, apenas, apenas las personas supieron que tú ibas a ser mi invitado, empezaron a llegarme como aplausos, claps, felicitaciones, así que tienes una gran barra. Eh, cuéntanos un poquito de ti, querido Oscar, cómo es que estudiaste medicina, dónde, eh, cómo, cómo fue esto de la derivación hacia la nutriología y finalmente cómo este talento de chef ha aflorado en tu carrera.
2: Súper, sí. Yo estudié eh, medicina en la Católica, en, en la Pontificia Universidad Católica. Así que ahí empecé mi carrera de medicina y la empecé como bastante bien. Eh, yo soy del programa antiguo, de cuando medicina duraba siete años, porque ahora dura menos en la Católica. Pues, claro, y los tres primeros años teníamos puras ciencias básicas. Yo estaba fascinado con la carrera, lo pasaba súper bien. Y de ahí cuando empezaron los pacientes dije, los pacientes también, me encantan los pacientes, hablar con la gente, lo pasaba super el... pero empezó yeah. la burocracia, el hospital y así como, oh, no sé si me gusta el papeleo, como que el no. papeleo me, me mataba.
0: Que vigilan las licencias,
2: esa todo, cosa. todo, 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 entonces veía a pacientes media hora y el resto del día eran puros papeles y eso fue como, uh. Y entre medio me fue creciendo el bichito, la cocina, de, que, de cocinar, como que empecé a investigar por ese mundo, también viviendo solo en Santiago, porque yo soy de viña, entonces me vine a ir solo a Santiago, tenía que cocinar, me empecé a salir a comer, y empezó a crecer ese bichito, bueno, ahí entre medio de la carrera congelé, me metí al programa Masterchef, estuve ahí, salí, terminé mi internado, terminé todo medicina, y me fui a ir a Estados Unidos, a Nueva York, y allí estuve cocinando. Allá me fui a Nueva York de una y allá estudié cocina, eh, trabajé en restaurantes, volví, seguí trabajando acá, clases de cocina, cenas, cosas, bla, bla, y fue una súper coincidencia, como que yo estaba muy feliz haciendo esto, no me veía retomando el, en la medicina tradicional, por así decirlo, pero eh, era como fines del 2019 dije, sería entretenido estudiar algo, si bien yo los puedo unir, sería entretenido estudiar algo que me permita unirlos de mejor manera a ambas carreras. Desde luego. Buscar, claro, y, y vi con este magíster, hice magíster de alimentación y nutrición en la Universidad de Barcelona. Y empecé a ver la malla y es la malla. Nacional, mag... pero qué sí.
0: internacional.
2: Sí, así que de tres países mi, mis títulos. Y ahí vi con este magíster que era online, entonces era súper cómodo. Y la malla era entretenida porque tenía, por ejemplo, el segundo año es muy nutrición clínica, enfermedades, aplicación. Pero el primer año es como historia de la alimentación, técnicas de cocina, sociología de la alimentación. Entonces, una malla bastante amplia y tuve la suerte, suerte, suerte de que el programa partía en marzo del 2020 y terminaba en marzo del 2022. No, Así que no pasé bien. la pandemia, pero entretenido estudiando y
0: aproveché el tiempo. Sí genial. Espérate, y nos contaste entre medio que estuviste en Masterchef. Cuéntanos sí. un poquito como de esa experiencia también.
2: Fue entretenido. Yo estuve el 2014 en la primera temporada y, y fue la temporada que fue el boom, que le fue excelente en términos de rating, toda la cosa. Así que viví todo el, el, el minutillo de fama en, en las calles, en el metro. Lo pasamos súper, sí. súper bien. Yo estuve como dos meses y medio, casi tres meses en el programa. Eh, grabando más en, en lo que sale el, en la pantalla. fue, entreten... fue es, Yo siempre digo: es como una mezcla entre bizarro, porque es súper bizarro.
1: Claro. Nosotros
2: no nos encerrábamos, pero sí estábamos en el canal de 9 de la mañana a 7, 8 de la noche. Entonces pasamos todo el día, llegamos a acostarnos a la casa nomás, ahí en el canal y grabando y que este, y que es un mundo bien, bien raro, pero fue entretenido. Fue, sí, fue entretenido. Sin duda.
0: Y la gente te reconocía en la calle y te hablaba. ¿Tuviste tus sí. 15 minutos de fama así
2: genuina? Sí. No, yo, yo tengo la, la anécdota máxima. Yo me acuerdo que fue como el, el momento peak en, en Algo estaba, no me acuerdo, que creo que estábamos grabando un capítulo, alguna competencia, y se acercó una mujer con una guagua y me pidió sostenerle la guagua. Entonces ¿Sí? ahí yo dije que este ya es como el momento máximo. Me, su, lo único que quería era que le sosteniera la guagua, así que ahí me reí. Pero sí, pues tuvimos el, sí fue muy mediático el programa.
0: Mira, qué interesante. Bueno, eh, si eso le va a poner a las personas en el fondo el, la alerta de, de a quién creerle en nutrición, o sea, no pudo ser mejor el target, ¿cierto?, eh, que apuntar hacia ti, que tienes toda la credibilidad del mundo en ese tema para dar clase. Ahora, en esto, las redes sociales también tienen su riesgo porque ponen, tal como tú, tú me sugeriste el título que era una alimentación sin mitos ni tendencias, las redes sociales les ponen tendencia a cualquier cosa y siempre hay alguien que cree, que cae, que, que se le ocurre y, y, bueno, ¿cómo hacemos que estas redes sociales sean creíbles como la tuya, por ejemplo, eh, tu Instagram o tus programas? ¿Cómo, ¿Cómo uno elabora esa solidez en el mensaje?
2: claro es un, es, las redes sociales dan este arma de doble filo, incluso yo hace poco, creo que fue ayer o antes de ayer, vi que alguien subió una frase súper, súper buena a Instagram, de, que alguien alguna vez dijo que se creía que antes la ignorancia era culpa de la falta de acceso a la información, pero actualmente con internet, que la información está disponible para todo el mundo, se ha visto que esa no es la causa, la causa del, de la ignorancia no es la falta de información, ahora actualmente todos tenemos acceso a la información, pero la gente ahora tiene que hacer el trabajo de discernir a quién le creo, a quién escucho. Y en ese sentido, eh, cuando uno trabaja o hace cosas en redes sociales, aprovechar mi Instagram, eh, arroba Oscar Barrera Marengo, igual que mi nombre, eh, yo creo que uno dentro de lo que hace, sea con humor, que yo hago muchas cosas con humor, o más serio, o más interactivo, más lúdico, tiene que transmitir esa seguridad al hablar de conocimiento si hablamos de medicina, transmitirlo con evidencia, que es a lo que nos dedicamos nosotros, la moda actual, la forma actual de hacer medicina, que es medicina basada en la evidencia, cosa de tener un respaldo tal que la gente sepa que lo que estamos hablando está basado no en opiniones, sino que en hechos, y que por lo tanto eh, tienen un respaldo y que lo hacen válido, distinto de muchas personas que pueden hablar y que tienen una gran tribuna, pero que al no tener un sustento de estudios o de evidencia, lo que dicen no tiene eh, una fuerza tal y no es tan concreto, no tan real lo que dicen.
0: Claro, sobre todo en que estamos hablando de un área del comportamiento humano que tiene que ver con la alimentación, que es algo que hacemos todos, pero que es tan diverso según los recursos que uno tenga a mano. O sea, la alimentación en la zona norte de nuestro país con seguridad es distinta a la Araucanía ¿cierto? Arriba o a Chile Chico, porque los recursos son distintos, entonces uno no podría catalogar como, como reprobables si alguien come cordero en, en, en su alimentación principal, si claro. es lo único que tiene como recurso, o no todos van a tener acceso a los piñones, o no todos van a tener acceso a los mariscos como, como en la costa de la primera y segunda región. Entonces, es muy interesante que tú validas esas opciones de de nutrición y además te pones como el, el énfasis a la tradición. ¿Qué significa uh -huh. para ti la comida y por qué tu libro se llama eh, La dieta chilena?
2: Claro, dieta, la palabra dieta, cuando nos dicen dieta, nos, nosotros siempre tendemos a pensar como en estas pautas alimentarias restrictivas. Claro. claro, como me dicen una dieta, ya voy a tener que comer esto, esto, esto. Pero el origen de, de la palabra dieta es griego y significa estilos de vida. Y a eso se refiere una dieta, es un estilo de vida que uno tiene que seguir. Y en ese sentido, por ejemplo, eh, hay un estudio de un actor que, de apellido Long eh, del 2014, si no me equivoco, en el cual hizo un estudio súper interesante y hizo una comparación bastante grande, una revisión sistemática con metaanálisis, en el cual comparaba eh, estudios con respecto a dietas, a cuán efectivas son las dietas, distintos tipos de dietas cetogénicas, ayunos, que el este que el otro, de la luna solo comer pavo, todas las dietas posibles que había que encontrado evidencia con, con relevancia y se dio cuenta que las dietas no sirven estas dietas restrictivas, sino que son los hábitos y los estilos de vida lo que pueden llevar a que las personas sean saludables, y en ese sentido por ejemplo, el modelo de la dieta mediterránea en el cual eh, yo baso mi libro que es el que tiene mayor respaldo científico si bien es un modelo eh, con evidencia Tú no puedes llegar a implementárselo a alguien porque está fuera de su territorio, de su cultura, de su forma de ser. Entonces tú tienes que traducir eso a las personas. Como decía usted, por ejemplo, eh, si estamos en la zona central y me llega un paciente y me dice que solo come papa, yo le voy a decir, es un poquito monótono, tal vez habría que variar, no puedes comer solo papa. Pero si esa misma realidad tú me la llevas a Punta Arenas, donde el, casi que el único carbohidrato es la papa, y ellos son conocidos por comer carnes con papa, esa es la realidad de ellos y tú tienes que trabajar y ver cómo llevarlo en base a lo que tienen ellos.
0: Eso es muy interesante porque tú mencionabas los estudios multicéntricos, qué sé yo, y la alimentación, en realidad, eh, el, el estudio más multicéntrico es lo que hacemos todos los días en nuestra cocina, en nuestra casa. Y hemos visto en nuestro país, desgraciadamente, tú eres muy joven, pero yo he sido testigo en los últimos 35 años desde que ejerzo como médico de un eh, aumento del peso en las personas, que no es, una, no es una sanción por la corporalidad, sino que es por, en el fondo, la, la composición de la dieta, de la alimentación claro. que los chilenos hemos tendido a cambiar. En este momento, y yo he sido bien crítica al respecto, el modelo de, 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 de gratificarse el fin de semana, prender una parrilla, contaminar el aire, y poner una carne así con una chela, viene la... Entonces, eh, hay más grasa, más carne, más sal, más proteínas animales que en realidad lo que uno pudiera necesitar. Y en esto, cuéntame un poquito eh, de qué trata la dieta mediterránea para que las personas entiendan de lo que estabas tú hablando eh, que es beneficioso.
2: Claro, el modelo de la dieta mediterránea, como, como lo dije anteriormente, es un estilo de vida y que es el estilo de vida con mayor evidencia científica con respecto a los beneficios para la salud. Este modelo nace en, 1960, en los 60, fue en 1960, que había un médico eh, estadounidense que se llamaba Ansel Kiss, él era de Nueva York y él trabajaba, era un médico bastante exclusivo, trabajaba con, con las familias más millonarias, y él sí. trabajaba y veía salud cardiovascular metabólica. Y él se fue de vacaciones a Italia y empezó a recorrer pueblitos súper, súper pobres de Italia y se dio cuenta que la gente en Italia vivía muchos años con muy buena salud, buenos índices y dijo, ¿cómo mis pacientes que son tan millonarios en la ciudad más grande del mundo se me mueren de infarto a los 50 y en cambio acá la gente que no tiene recursos para casi nada, no tiene esos estilos de vida, vive en 80, 90 años. Eso llevó al desarrollo de una estudia y un estudio gigante que se llama el estudio de los Siete Países y desde ahí se concluyó que era el estilo de vida, la forma de alimentación, cómo viven los hábitos, lo que se traduce en la salud de las personas y nace esto de la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea tiene el típico modelo de la, de la pirámide que nos enseñaron en el colegio de alimentación. Pues, pero, por ejemplo, ellos en el primer piso son solo estilos de vida. Entonces, hacer ejercicio, cocinar tus caminar. alimentos, caminar, comprar de temporada, comer acompañado son hábitos, luego viene el
0: agua, y luego vienen los alimentos. Mira qué interesante lo que tú dices, porque yo me pongo de ejemplo, en la medicina intensiva, por ejemplo, uno uno vive adentro del, de la UCI cuando está de turno, y llevas el primer bocado en la boca, y te llaman por una emergencia, y con eso se arruinó Elito. la experiencia de, de comer, digamos, claro. el placer, el, la sensación anímica de, de lo rico que era comer, o si tú tenías hambre, se, se arruinó porque no alcanzaste a hacerlo y, y lo otro es que muchas veces en, en la cultura actual está la tele prendida o la gente pelea o se enoja justo a la hora del almuerzo y con eso también se arruina la experiencia del, de comer háblame un poquito del placer de comer y si, y si eso es, 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 es saludable, ¿cierto? ¿por qué la gente se gratifica comiendo?
2: eso la alimentación tiene que ser gratificante y tiene que ser placentera y eso es algo que muchas veces nos lleva a que pacientes que están cambiando los hábitos, que quieren adquirir un hábito, un estilo de vida más saludable, renuncien a todas las recomendaciones que uno las hace. ¿Por qué? Porque existe la creencia popular de que alimentarse de forma balanceada, de que ser saludable y tener buenos hábitos significa le, lechuga, lechuga con pechuga de pollo cocida. Eh, Dos huevos duros y sería, y nada más, y tengo que comer bastoncitos de apio de y zanahoria, que muy rico será, pero lo ven como algo monótono y no sabroso. Y obviamente en cantidades como de, de sabor no podemos comparar un bastón de apio con grasa o sal o azúcar que dan mayor cantidad de sabor en boca. Pero ¿qué es lo que pasa? El placer nunca y hay que dejarlo... Y que ah, engaña claro. el
0: cerebro y que te producen placer también. Eh, claro, el, son el placeres la... excesivos. Claro. Sí,
2: son, son mecanismos excesivos pero nunca hay que dejar de lado el placer, ¿por qué? Porque en la alimentación siempre tiene que estar el componente hedónico, el, el, el alimentarse ¿no? es una función bastante particular en que no solamente nos estamos nutriendo y satisfaciendo las necesidades corporales, pero también son necesidades sentimentales, son necesidades de, de vinculación, son necesidades de placer, entonces por eso la alimentación es, es un área tan compleja y, el, de la, y que se puede abordar desde tantas perspectivas. Si nosotros eh, abordamos el placer desde una forma positiva y que la podemos eh, desarrollar dentro de una alimentación y hábitos saludables, esa es una de las grandes claves para hacer que los pacientes se mantengan de esa forma y que puedan desarrollar una vida con mayor salud.
0: Claro, entonces ahí también tendríamos que entender que la familia no puede articularse leyendo, eh, almorzando cada uno en su pieza o que la madre esté ausente porque los desplazamientos son tan largos que no alcanza a llegar a la hora de comer a su hijo y le deja el plato para que lo pongan en el microondas, pero no comparte con ellos. O sea, siento que en esto eh, hay que ponerle también corazón a, al pensamiento de qué significa sentarse en torno a la mesa, compartir, conversar, y que la persona que cocine no lo haga solo como, como una obligación, sino también como un acto de cariño. Yo, yo te voy a confesar algo yo no cociné en mis primeros 55 años de yeah. Por, porque mi mamá no nos dejaba entrar a la cocina para que no nos quemáramos, no nos ensuciáramos no desordenáramos en fin, jamás yo entré a la cocina y después cuando yo fui un poco más grande el discurso era no, usted está para cosas más importantes para estudiar medicina claro, Por, claro qué terrible y después tuve una suelta que cocinaba tan bien que yo no tuve, nunca había entrado en la cocina y cuando ya me vi sin ninguno de esos recursos eh, mi querida suegra ya partió eh, empecé a cocinar y ahora entendí el cariño que uno le pone cuando genera un plato para alguien eh, realmente te admiro eh, por esa faceta de chef eh, bueno, te admiro también por tu magíster en nutrición que hoy día tienes, que felicitaciones que, sí. que te llegó Cuéntanos ahí un poquito en, en un minuto, porque vamos a ir pronto a una pausa musical. Cuéntanos en un minuto lo del Magíster de Nutrición.
2: Bueno, eh, sí, hice mi Magíster que coincidió menos mal justo con la pandemia, así que fue súper ad hoc para, para entretenerme un poquito en, en, el, en los tiempos de encierro. Y sí, hoy día, justo hoy día me llegó el, el como es online, eh, me llegó el certificado online, que es válido, el título se demora un poco más en llegar. Sí, porque no, es que como es universidad española, eso no lo explican, los, los cartones allá los tienen que firmar el rey de España. Entonces, eh, es un poquito lento el proceso, porque lo firma el rey mismo, entonces con el certificado ya estamos válidos, y ese me llegó hoy día, así que oficialmente magíster en, en alimentación y nutrición.
0: ¡Te pasaste! Bueno, vamos a ir a la segunda pausa musical y de inmediato seguimos conversando con Óscar Barrera Marengo, que es nuestro médico chef invitado hoy día. ¡Vamos!
2: La mayoría de los niños y jóvenes usamos el internet para hacer las tareas, encontrarnos o jugar con nuestros amigos. Y a pesar de todas las horas que pasamos frente al computador y el celular, tenemos pocas destrezas digitales. Esto tiene que cambiar.
0: Necesitamos una forma en la que podamos aprender todos, nuevos conocimientos que nos permitan desarrollarnos en esta área digital.
2: Que cada niño, niña y adolescente de Chile, sin importar su contexto, su ciudad o el tipo de escuela a la que vaya, tenga la oportunidad de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el internet.
0: Y bueno, una de las cosas interesantes que estamos conversando con nuestro médico, nutriólogo, chef Oscar Barrera, arroba Oscar Barrera Marengo, su Instagram, búsquenlo, síganlo, es que él hablaba de que teníamos que alimentarnos con evidencia, tradición, pero tengo que agregarle una cosita que él transmite, que es pasión. Pasión por este tema de la alimentación, pero no solo sobre lo que hace sobre nuestros cuerpos y nuestra vida, sino que lo que hace sobre el planeta. Conversemos un poquito de estas tendencias de nutrición o, eh, por ejemplo, el veganismo, el vegetarianismo. ¿Son necesariamente perfectas también para el planeta o tienen su costo?
2: Eso. El, la OMS hizo hace, hace un tiempo una recomendación a nivel mundial y es que la OMS hizo la recomendación de que nos alimentáramos basado en plantas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que la alimentación basada en plantas no significa que todos nos hagamos vegetarianos o veganos, sino que comamos más plantas, de que la, la, el, el consumo de carnes no tiene que ser un consumo de todos los días, sino que ciertas porciones a la semana está bien y el resto podemos comer planta y con eso hacemos una alimentación bastante balanceada y que tiene un mejor impacto medioambiental en el, en el planeta. Eh, lo, lo estamos tirando unas líneas, pero claro, eh, el vegetarianismo y el veganismo son formas de alimentación que han tomado mucho, mucho vuelo en el último tiempo. Hay mucha gente que, que está tomando estas tendencias, incluso una encuesta nacional hace muy poco y se veía que 10 a 15% de las personas en Chile ya tienen alguna de estas formas de alimentación, lo cual es un número. Gigante,
0: Notable.
2: gigante. Que, pensemos, si somos 20 millones, eso nos dice de 2 a 3 millones de personas que son vegetarianos o veganas en el país. Eso es bastante, bastante grande. Eh, son formas de alimentación que la evidencia nos muestra que son posibles de llevar 100%. No hay ningún problema con ser vegetariano o vegano. Siempre y cuando sea de forma asesorada, controlada y suplementada en casos necesarios. Si una persona es vegetariana, es decir, consume productos de, de origen vegetal, pero además consume, por ejemplo, huevos y o leche, dígase, ovo lacto vegetariano, lacto vegetariano, ovo vegetariano, no tendría ningún problema, no hay necesidad de alguna suplementación. Distinto del caso de los veganos, en los cuales solo consumen productos de origen vegetal, no consumen ni huevos, ni leche, ni miel, ni ningún producto derivado que pase por algún animal. Y en esos casos sí son necesarias o recomendadas algunas suplementaciones dependiendo del caso. Casi todos van a necesitar, por ejemplo, vitamina B12, la famosa neurobiota, algunos claro. casos tal vez necesiten hierro si es que está muy bajo, que eso es una polémica actualmente en la evidencia porque se ha visto que niveles levemente bajos de hierro serían como positivos y disminuyen en riesgo de ciertos cánceres. Sí. Eh, calcio tal vez hay que ver cómo tiene que alimentarse para obtener todo el calcio necesario. Entonces siempre asesorado, eso es lo importante.
0: Claro, y la, la, aquí la recomendación es la suplementación en la en, el, en, en el, la vitamina B12, ¿cierto? Viste que ya claro. se me está perdiendo la, la memoria. Pero ahora cuéntanos un poquito del impacto sobre el planeta, porque comentábamos en el, en el intermedio que yo tenía el concepto de que era mucho más caro eh, para el planeta la producción de, de carne, ¿cierto? Pero uh -huh. tú me contabas que... Eh, que es imposible tener el planeta entero vegano, cuéntanos sobre eso. Claro,
2: ahí es, que ahí, ahí es donde uno tiene que hacer los equilibrios, porque lo mismo, por ejemplo, antes que hablamos de la alimentación, que se puede ver desde el lado nutricional, afectivo, también está el lado económico, la alimentación tiene que ver con la economía. Y eh, la recomendación de la OMS dice, basada en plantas, es decir, que consumamos más plantas, disminuimos el consumo de carnes, pero no a cero. ¿Por qué hacen esta recomendación? Porque si es que se han planteado modelos en los cuales, si es que hiciéramos del mundo, un mundo vegano o un mundo vegetariano, sería tanta la necesidad de producción de productos de origen vegetal, de demanda del suelo y de procesos extractivos que serían demasiado fuertes para el suelo, que no es, no es posible. Entonces, por eso se tienen que dar ciertos equilibrios. Algunas personas o todos seguirán consumiendo carne, pero en menor medida, mayor cantidad de plantas, pero no nos podemos ir para un lado mucho o el otro mucho porque si nos vamos a los extremos, el planeta no es capaz de, de abastecer. Por ejemplo, si todas las personas en el mundo comieran carne, es imposible, porque
1: no una como. sola, por
2: ejemplo, una sola vaca ocupa muchos metros cuadrados, grandes cantidades de agua. Pero y si genera, genera
0: gas, genera metano. Gase, metano,
2: de claro. Pero si toda la gente, por ejemplo, si hiciera si vegana y todos consumiéramos productos derivados de soya o garbanzos como para sacar proteína o tofu alguna cosa, es tanto lo que tendríamos que producir que no daría abasto.
0: ¿O, o, o ¿no es cierto los ecoequilibrios eh, claro. tratando de intencionadamente producir más eh, de esto? Esto es fascinante porque no hay una solución perfecta. Eh, y de hecho, el respeto de cada una de las personas a la forma de alimentación de otro también pasa porque eso ha cambiado por completo las relaciones que hay, por ejemplo, entre los médicos y sus pacientes, en el sentido de que si a ti te consultan por un tema X, y la persona está en sobrepeso o está obesa, tú tienes que decirle con demasiada delicadeza que, que, que parta por hacer ejercicio, pero no puedes imponérselo como un diagnóstico si ese no es un problema para él. Y aquí viene una pregunta muy importante para ti. ¿Qué te parece el movimiento Body Positive? Eh, entendiendo que una corporalidad un poco más grande no necesariamente es un resultado adverso en la salud.
2: Claro, ese yo creo que es uno de, en, en las tendencias actuales y cuando nos toca ver pacientes, eh, es uno de los grandes temas del cómo tratar al paciente y cómo plantearle los pro, las problemáticas. Porque nosotros, usted y yo venimos de esta vieja escuela, yo también soy un poquito de esa vieja escuela del... Sí, pero a mí también me enseñaron de, de la misma manera, es que si llegaba un paciente y nos consultaba, no sé, por una espinilla y yo lo veía con, con un, un cuerpo más grande, yo le tenía que decir, usted tiene que bajar de peso. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, hay un, hay un estudio que lo hizo el doctor Ortega, si no me equivoco, fue el 2014, en el cual se separó a los pacientes según IMC, que es una forma que está muy pasada y de, de moda. Corporal, claro. Sí. Muy pasada de moda, ya no es válida para clasificar a pacientes de forma individual, sí poblacional, pero no individual. Y clasificaban a los pacientes de peso normal sobre peso obesidad. Y también lo hicieron con porcentaje de grasa, menos, por ejemplo, en hombres, menos 18%, 18 a 30, sobre 30. Clasificaban así a los pacientes y los estudiaban metabólicamente. Y se dieron cuenta de que había gente sana metabólicamente y enferma metabólicamente en todos los grupos.
0: Y independiente dijeron, del, por, del peso. Claro. Independiente
2: del peso. Entonces dijeron, ¿por qué es esto? pues Porque hay gente que tradicionalmente sería obesa y es tan sana. Y se dieron cuenta que son los estilos de vida. Y el factor principal común de todas las personas sanas metabólicamente, independiente del peso, la porcentaje de grasa, es que hacían ejercicio. La actividad wow. física. Claro. La actividad física y los estilos de vida son los que determinan. Entonces, a partir de esto, se empiezan a generar muchas conclusiones asociadas al respeto a las personas, las tendencias actuales más sociológicas, sociopolíticas, y el movimiento de dispositivos en ese sentido es bastante bueno en respetar a todos como somos y no prejuzgar a alguien por cómo se ve. si sí hay que estudiarlo. Ese es el, ese es el, yo creo que es como la misión como nosotros como médicos, de siempre sospechar y tenerla como la pesquisa, pero que primero tengo que estudiarlo antes de darle un diagnóstico. Como claro. poner un poquito el freno.
0: Claro, ahora eh, yo que soy broncopulmonar, eh, una, uno de mis, yo diría, eh, máximos orgullos es haber logrado pelear la ley antitabaco porque claro. de alguna manera el tabaco como que contamina tu aire eh, si tú no fumas. Pero alguien podría decir, ya, pero es derecho mío si yo quiero comer como quiera comer y me quiero ver como me quiera ver pero también aquí hay que considerar que los hábitos alimentarios de una familia se traspasan a los hijos y de los hijos a los nietos entonces es así como claramente en Chile hemos cambiado la composición corporal en los últimos 40 años y yo te invito a ver un video de, de no sé los años 70 cuando se estaba construyendo el metro ¿Eh? y la gente era flaca. entonces hemos cambiado nuestra composición corporal y, y eso tiene que también de alguna manera preocuparnos eh, como sociedad. Tal vez es ser muy delicado con cada persona, con cada paciente en especial, pero sí tenemos que preocuparnos como sociedad de proporcionarle a las personas los medios y la cultura para que tomen sus decisiones.
2: Eso, la información y la educación es lo, es lo principal. Yo hace poco hablaba con alguien también de, del área científica y me preguntaba, ¿cómo podemos lograr entonces personas más sanas? Y yo le digo, son políticas de Estado que se van a demorar dos generaciones, que tienen que empezar ahora y resultan dos generaciones más, si queremos lograr una población sana. Eh, y claro, eh, cuando nos enfrentamos a estos pacientes, por ejemplo, yo veo a estos pacientes y yo les digo, los estudios, y les digo, tú según esta tradicional forma de clasificar, tú serías sobrepeso, obesidad, pero metabólicamente eres sana. Pero tu exceso de grasa, por mucho que ahora estés metabólicamente sano, sí significa un mayor riesgo de algunas cosas, entonces yo, actualmente estás sano y yo no te puedo decir nada de eso, pero lo que tienes si sí en un futuro podría evolucionar de otra forma, entonces, ahí es como la forma en que uno tiene que ir enfrentándose de, como decía usted, enseñarles informarles sin juzgarlo, que es bastante claro. bastante delicada la línea
0: Claro, bueno el COVID, por ejemplo, nos, nos enseñó con mucha humildad que los pacientes diabéticos y que tenían efectivamente más peso corporal y evidentemente ahí viene el cómo saber eh, y cómo poder transmitir a las personas que hay estados proinflamatorios. O claro. sea que predisponen a que una enfermedad se exprese en su forma más violenta o más grave. Si tú tienes estos estados y si se juntan o se suman todos como la diabetes, tabaquismo o sobrepeso, claro, van a, van a tener un mayor impacto sobre la salud humana. Eh, bueno, sí.
2: y, y por ejemplo, eh, una cifra que yo me acuerdo que cuando la, la vi en el máster, que fue como impresionante, están las enfermedades, las principales enfermedades eh, que afectan a la población, son, se pueden clasificar como las principales 10 de esas, 10, siete son enfermedades relacionadas a hábitos y alimentación. Incluso los cánceres, las causas de cáncer, el 40% de los cánceres, sus causas son alimenticias, entonces si nosotros logramos educar a la población, que la población adquiera buenos hábitos, nos ahorramos en promedio el 60% del gasto en salud, el segundo ministerio con mayor presupuesto se ahorraría el 60% de sus gastos si es que la gente tuviese educación nutricional.
0: Claro, y la educación nutricional son no solamente es qué alimentos tienes que comer, sino cómo los tienes que claro. comer. Y en ese sentido igual voy a voy a tratar de, de, de que tú me aclares si todavía está vigente eso de que los, los alimentos que están asados con leña, por ejemplo, con fuego directo, siguen siendo más inflamatorios que aquellos que son eh, com, com, como cocinados sin uh -huh. el fuego directo, sin sin la partícula carbónica.
2: Claro, eso es lo que pasa. En los asados o con la leña o donde haya carbón se generan ciertos subproductos. ¿Por qué? Porque el, al, al, al combustir estas fuentes liberan partículas que se juntan con la fuente del alimento y generan una reacción y, y hay una serie de son como 40 derivados distintos, pero que esos derivados, eh, algunos de ellos se relacionan con mayores probabilidades de cáncer o de algún tipo de enfermedad. Entonces, en general, lo mismo pasa con los embutidos, también con ciertos procesos con el uso de nitritos y nitratos como preservante. El consumo de estos productos de manera moderada no, no supone ningún riesgo, pero si yo abuso de ellos, es decir, soy del asado frecuentemente todas las semanas, eh, varias veces a la semana, soy de comer embutidos todos los días, todos los días jamón, eh, día por medio mi salame, ese abuso sí puede desencadenar que a la larga yo tenga tal vez algún problema de salud.
0: Claro. Ahora, casi ya para terminar, mira cómo se nos pasó rápidamente este programa tan lindo. Cuéntanos un poco de cómo fue esto que llegaste a las redes sociales, a, 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 a tu Instagram. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esto de que venciste esta, esta resistencia que muchas veces los médicos tienen de estar expuestos al, al público? ¿Qué te movió a, 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 qué te mueve todavía a estar ahí para dar consejos, enseñar, explicar?
2: Sí, yo, o sea, yo Instagram, uh, como que cuando partió Instagram como que me gustó, ya, estoy, 2012, 2013, hace varios años, eh, sí. gracias a Instagram incluso llegué al programa, así fue por eso que llegué a, me llamaron de, del, del canal para, para el casting, sí, eh, sí, y claro, para mí Instagram al principio era solo juegos, como subir fotos, después dije ya voy a ocuparlo por el lado de cocina, y subía mis platos, mis preparaciones, todo, y claro, y a, a medida que he sido desarrollando mi carrera, en que he desarrollado tanto lo médico como lo, lo, lo de cocinero, eh, ocupo esta vitrina porque las redes sociales son bien trabajadas, son una súper buena vitrina, y tienen un alcance, un alcance bastante inimaginable. Por ejemplo, el otro día yo veía, con los señores que tengo, ya lleno dos Movistar Arena. Entonces, imagínate que ahí, yo puedo llegar claro. a dos Movistar llenos de gente, Llevándoles mensajes que son evidencia y que pueden tal vez cambiarle la vida a una que otra persona. Por ejemplo, el otro día hizo un concurso de mi libro y se lo ganó una, una persona. Y ahora me escribe, Oscar, te quiero contar que <coughs> estoy atravesando una depresión terrible. He estado con pensamiento de atentar contra mi vida, todo. Pero que me empecé a leer tu libro y me dieron ganas de cocinar y me dio como que me motivó y ahora tengo motivación todos los días que voy a cocinar algo y hoy día hice esta receta. Entonces, claro, uno no sabe hasta dónde puede llegar y tocar gente que nunca esperaste tocar siempre que ocupes el mensaje positivo.
0: Mira qué lindo. Me, me, me emociona porque en el fondo de tus dos Movistar, ¿cierto? A, aunque sea que campanés en el, en el desierto para, para alguien... Eh, siempre va a haber otra persona que va a tomar tu mensaje y lo va a aplicar. Claro. Y alguien lo va a aprender. Y tú, además, eres una figura en la que el, el esfuerzo y el entusiasmo y la pasión que se siente y que tú transmites también le llega a los niños, a los jóvenes, cosas de que te vean como un modelo.
2: Sí, no, sí, es, es, es raro. Como que, una, por ejemplo, si, si usted me pregunta, yo hago las cosas porque me gustan, claro, todos tenemos metas, me gustaría hacer esto, esto, otro pero darte cuenta que eh, tal vez para algunas personas uno puede ser como referente, y decir, hoy oh, qué bacán lo que hizo, eh, su carrera, qué ganas de hacer algo así, es como bastante fuerte ser referente a alguien o poder ayudar gente con lo que uno hace, que uno hace casi porque uno lo disfruta, pero que ese disfrutar de uno al mismo tiempo significa un beneficio para otro, eso es bastante positivo.
0: Sí, no, y además que en este tema yo creo que se necesitan... Muchas, muchas, muchas eh, voces autorizadas, creíbles, cercanas, eh, queribles, eh, de alguna manera, que, que uno, que, con lo que uno contribuya con su carrera, que para eso es que tú has aprendido. Y, y si te va bien, además, y, y además eres feliz haciéndolo, pucha, qué maravilla. Bueno, te, te quiero ofrecer la palabra para algún mensaje, una reflexión que, que salga de ti, de lo, de lo que quieras contarnos en este día, en nuestro programa de Vox Radio, en Salud para Todos, porque para eso es que nosotros estamos, para servir como una ventana, una reflexión, y tal como tú dijiste, tal vez en, en un futuro tengamos algún peso en llevar opinión eh, bien documentada a las autoridades para que tomen mejores decisiones, ¿no es cierto?
2: Eso, yo creo que por ahí iría el mensaje que, que todos los que han estado escuchando este programa, que se preocupen de de nuevo voy a hacer referencia a algo que escuché en redes sociales, el otro día escuché a alguien decir, eh, si yo me compro un auto último modelo y ocupa Benzina 97, ¿le voy a ir a echar Benzina 93? No, me voy a preocupar de que sea Benzina 97 porque voy a querer lo mejor para mi auto que es mi inversión. Bueno, yes. la salud de uno y la vida de uno y el cuerpo de uno debería ser la inversión más importante, Y si al final es la salud de uno, entonces preocupémonos de alimentarnos bien dentro de lo posible, de lo que podamos hacer de tener hábitos, de tratar de compatibilizar nuestras vidas con hábitos saludables con hacer algún tipo de ejercicio, caminar tal vez si no puedo ir al gimnasio de cocinar, de comer lo más balanceado posible de informarnos y en ese sentido eh, no nacemos sabiendo las cosas, pero sí podemos buscar información y tratemos de buscar en este mundo de las redes sociales, informaciones que sean fidedignas, no nos vayamos por las tendencias, no nos vayamos por las modas por el ruido que hagan medios de comunicación más grande o personajes conocidos, vámonos donde veamos que hayan fuentes que tengan estudios, que, que hayan investigado sobre esto para que lo que hagamos según esas recomendaciones sea positivo para nosotros.
0: Mira, qué lindas tus palabras. Eh, tal como tú dijiste, el cuerpo nos tiene que alcanzar para mucho rato. Eh, cuando yo nací, en el año 1961, la expectativa de vida de un chileno era... 50 años. Claro. Y hoy, claro, para la gente que nace hoy día, y en eso las aseguradoras lo tienen clarito, la expectativa de vida son más de 90 años. Entonces, claro. el cuerpo te tiene que durar en condición saludable y no catastrófica, ¿cierto? Desde, desde que sales de cuarto medio. Y en eso también, repitamos, querido Oscar, que tenemos los niños en primero básico más obesos de América. Y eso es también parte de la pega que tenemos que hacer con las mamás, con las familias, con las embarazadas, para que desde ese momento la, las condiciones nutricionales sean adecuadas para nuestros compatriotas.
2: Sí, eh, es gigante lo que pasa con, con los niños, como decía usted, Segunda América, y somos Primera América y somos segundos del mundo en obesidad infantil, eh, no. en obesidad y sobrepeso infantil. Y desde el embarazo, el embarazo es uno de los grandes determinantes de la salud por el resto de tu vida, es una cosa que es bastante rara, como que uno no se explica, pero bajos pesos en el embarazo, altos pesos, obesidad, diabetes de la madre, son todos esos factores que influyen por el resto de la vida por la modulación genética que ocurre durante el embarazo, entonces son periodos críticos a los cuales podemos abordar de una forma bastante Sencilla siempre y cuando se haga con una buena política. Y aquí sí, yo, yo lo digo, si es que algún político escucha, son políticas de Estado que hay que establecer. Ahora ya, por ejemplo, Dinamarca, los países nórdicos, en los 70 era el primer país del mundo con infartos, con accidentes cerebrovasculares, hicieron un cambio de política de Estado y ahora son de las poblaciones más saludables a nivel mundial. No hay índices de obesidad, no hay índices de sobrepeso, tienen una salud cardiovascular envidiable. Entonces son políticas de Estado que se tienen que hacer con una perspectiva de años y en base a educación.
0: O sea que vamos que se puede y tenemos para conversar muchísimos otros temas para la próxima vez que invitemos al doctor Oscar Barrera Marengo, de quien hoy ha recibido su, eh, su magíster en nutrición. ¡Eh! Así que felicitaciones, doctor, te despido. Y eh, nuestros auditores se quedan conmigo para después cerrar este lindo programa.
2: Eso. Muchas, muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa, mi Instagram, igual que mi nombre,
0: arroba Oscar Barrera Marengo y nos
2: vemos. Chao, chao. Chao, chao.
0: Y vamos a la pausa musical y volvemos de inmediato.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Bessio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
0: Y desde Rancagua, aquí lloviendo a cántaros, que me pone demasiado feliz porque eso es algo que echábamos tanto de menos. Hoy día estamos despidiendo un hermoso programa que tuvimos con el médico-nutriólogo eh, Oscar Barrera eh, hablando de nutrición con tradición y con evidencia eh, no le hagamos caso a las dietas y a las tendencias sino que alimentémonos de una manera sana cierto que podamos transmitirle a nuestros hijos la felicidad de, de alimentarnos pero también nos llevamos alguna sorpresa, no podemos ser todos vegetarianos o veganos porque reventaríamos al planeta de esfuerzo entonces hay espacio para todos nosotros, lo importante es tratar de mantenernos sanos que tengamos una alimentación consciente pero que además nos haga feliz que estén muy bien eh, agradecida de ser cop y síganos en todas nuestras plataformas me despido hoy de ustedes invitándolos al próximo programa que estén muy bien <música>